0: Bienvenidos a un capítulo más de MyKicks Kicks. Ya, este es nuestro tercer capítulo y hoy con un invitado internacional desde la Ciudad de México el señor Rockin' que nos cuenta un poquito de su vida, también de su colección cual también participó en uno de los eventos más grandes de sneakers en la Ciudad de México como el Viajando Huella el hombre fue cantante fue coleccionista ¿Qué? y ahora se está internando en las redes sociales con su canal de Youtube de Royal Team TV ¡Oh, my God! entonces Nada más con esta entrevista, nos pueden seguir también en Instagram como arroba alcolaborations, en Facebook como alcolaborations, y nada, no siendo más, les dejamos la entrevista con Rockender de México, tú
1: Hermano, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. bien.
1: <ríe> mi hermano, pues para la gente que no te conoce, Rockham es youtuber que hace reviews, unboxing de zapatillos en la Ciudad de México Y pues ahora nos está colaborando con esta entrevista en vivo aquí Mi hermano, si nos quieres contar algo de lo que era Rockham antes de que se armara esta popularidad que tienes ahora, mi hermano, bienvenido Pero Gracias hermano,
2: pues, eh, yo empecé como músico, yo también me he dedicado a la música sí. me a cantar antes hasta hace años hay ahí de la cosquilla pero yo tengo un que se llamaba Cubio All Stars de Eddie Quintanilla el hermano de Selena Quintanilla okay. y, este, y conocí prácticamente todo centro Sudamérica casi totalmente todo, todos lados y sí, Estados Unidos y pero en esto de los tenis empecé desde que tenía yo creo 12 13 años de edad empecé a jugar básquet y se dio por la banda de Mike Jordan este, muy fan de Michael Jordan y tuve mis primeros Jordan a 13 años, unos Jordan 9, Charcoal Y de ahí este, seguí con la música, empecé a los 17, eh, se le llama profesionalmente, digo profesionalmente porque, pues, es un grupo, empecé en un grupo de pop. Uh -huh. este, y al final de cuentas, eh, de ahí del grupo pasé a, pasaron los años y de ese grupo pasé a Cumbia Ostra, uh -huh. a parte de los vocalistas principales. Y éramos eh, cuatro vocalistas: que era Kiwi, eh, Rick Ricky Rick, mi hermano, mi hermano y yo. Sí. Y de ahí estuvimos cuatro años. Dejé un poquito lo de los, lo de los zapatillas, lo de los tenis. Lo dejé agotado porque me dediqué 100% a la música. Seguía teniendo pares, pero, o sea, no pares high, no, o sea, no cosas muy significativas. Llegué a tener alrededor de 140 pares de sneakers, este, que no son muchos comparados con los que tiene ahorita mucha gente. Pero tenían todo, tenía la
1: cost, tenía
2: esas colaboraciones que hizo en aquel entonces, en ¿no? los 90 con Ferrari, mm -hmm. con Porsche, pues tenía cosas más, más casuales, este, algunos Ferragamo, cosas así entre Hayen cosas eh, casuales. Y tenía a mis panes para jugar de repente básquet, pero no era algo coleccionable bueno, no veía así, era más general release. Este, sí. Y al llegar a tener 140 panes, de ahí surgió la onda de escarbarle más a la onda del streetwear y del, del sneaker game en saber que había pares más caros sí. y de mejores calidades que los eh, General Bliss. Entonces me doy ¿Sí? cuenta del primer par hype que tuve y que vi que me llamó la atención fueron los charcó, eh, perdóname, los Pinnacle, los pinacul, no los Pinnacle uno que es pura piel ¿Sí? este, y están bañados en oro de 24 kilantes. ¿Eso los tuviste sí. tú? Sí. Ese, eh, ese fue mi primer parja y de ahí conocí a un amigo en Zacatecas a Rodo, o el básquet este, y después de con Rodo eh, nos dio la cosquilla de hacer una tienda en Zacatecas, que es de donde somos nosotros, nacimos uh -huh. y este, abrimos una tienda de venta, traíamos cosas de los de Estados Unidos trajimos alrededor de 1500 dólares en mercancía, 2000 dólares en una tienda muy chiquita y gracias a Dios nos fue muy bien y esa tienda se llamó Royal Sneakers. Okay. entonces esa tienda inició con todo este movimiento y con todo lo que estoy ahora eh, empezamos con Royal Tino Sneakers. Eh, y hace más de cinco años aproximadamente gracias a Dios se vendió todo, toda la mercancía que teníamos en la tienda entonces me regreso a Monterrey eh, okay. y aquí sigo en Monterrey con la onda de un canal de YouTube que hablara de sneakers. Y como ya teníamos el nombre de la tienda de Royal Team Sneakers, pues lo pasé a YouTube y mm. se llamó Royal Team TV. Uh -huh, Entonces abrimos sí. Royal Team TV como hobby para empezar a hacer esto en español, porque yo veía muchos videos de gente eh, como Kai Sommer, como Justo, como Twin Districts, toda esa gente yo la veía de ellos aprendí. Y empecé a hacer este canal en TVT y empezó a tener mucho éxito. Uh -huh, sí, Entonces, eso pues, es este gracias a Dios empezamos a ser invitados a eventos a nivel internacional, a hablar de sneakers, del rollo de lo que era América, ¿no? Uh -huh. Entonces fuimos los primeros chicanos, mi hermanito cabeza de tenis y yo, sí. en volar en un modelo de, de, de Sneaker Con uh -huh. en la ciudad de Fort Lauderdale, en Filipina y eso nos dio un escalón y ya en, me hice amigo de los que yo andaba allá amigos de el gusto a de G's Kicks sí. amigos de, de, de todos los que nombré no sé, a 3D, Lorenz, sí. eh, a ti y empecé a conocer a toda la gente fuerte de este medio gracias a Dios me han dado la oportunidad y la amistad sí. para, a toda la gente tracks, gente complex, gente de sneaker con, gente de todo el mundo Snickers Society en Colombia sí. y empezó a crecer este rollo y muchos nos ven a Royal Team como los que traen el lasta bandera de llevar este mundo del Sneaker Game de los latinos hacia el exterior sí. y que hayan volteado hacia Latinoamérica a ver este movimiento, entonces eso nos hace sentir muy orgullosos y seguimos haciendo esfuerzos para sumar fuerzas y que todos sigan creciendo y todos sigan
1: creciendo. Claro que sí, así es. ¿Cómo es de, del área como consumidores? ¿Cómo que pues... ¿Tú exigir o qué esperas de, de las marcas en este momento para Latinoamérica?
2: Mira, yo creo que estamos somos muy afortunados eh, y ya empiece a haber Willisis. O pongámonos en la perspectiva de Colombia. Nunca había tenido Willisis eh, a retail, ¿no? Sí, ahorita gracias a Dios, pocas tiendas, pero ya lo tuvieron. Uh -huh. este, o ya han tenido y están teniendo. Entonces, creo que seguir tratando y seguir ayudando también a los demás a crecer. Obviamente, quienes quieran tener un contenido que apunte a algo, este, eh, nosotros pusimos ahorita un hashtag que se llama Todos Somos Royalty. Uh -huh. Y también en el canal de Royalty, bueno, en, en el Instagram de Royalty Sneakers, estamos dejando que cada mes eh, haya siete personas diferentes. Para que una use un día otro otro día para aprovechar la red de Royalty Snickers sí. y crecer sus propias redes. Entonces, estamos intentando ir impulsando y creciendo el movimiento de Linker King Latinoamérica eh, o de habla hispana, y incluyendo alguna gente anglosafona o sea que no necesariamente habla en español. Tenemos una amiga ahorita, Fernández, que todo el mundo creería que es latino por sus apellidos, pero es portugués de Dubai uh -huh. Entonces él, él ahorita está haciendo uso de la cuenta de Windows, que es Stickers con tres personas y suma que ese movimiento ya más global y que no sea exactamente de un lugar, o sea, de que dominan los americanos o dominan los europeos, no, que sea una comunidad donde todas las comunidades uh -huh. de todo, de todo, de todas, de todas, de de podrían ayudar a que siga creciendo y que las marcas, la latinoamérica o estos movimientos donde vivimos nosotros, Colombia, Panamá, o no sé qué es el bien. release de David en Medellín, ¿O ¿O que eres de allá, o sea, todo eso va sumando y creo que es lo que debemos de seguir trabajando y seguir teniendo.
1: Así es, así es. ¿no? En México ya están como más adelantados en el, en el game del sneaker, ¿no? Eh, ¿Hay marcas nuevas que están saliendo, eh, por decirlo así, hechas desde México hacia el exterior? Fíjate que no hay, sí hay marcas de ropa que están haciendo cosas
2: muy interesantes, hay muchas, pero marcas de, de sneakers eh, no hay muchas, sí hay, pero no hay algo, casi todas son pendientes y están haciendo ahí su, 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 su esfuerzo para, para salir y ya nos han mandado de hecho unos pares algunos pares la gente de Ferro que es una marca este, pero hay, que, hay mucha gente que está empezando a incursionar en este los microespañol y una marca real que la puedas ver en tiendas pues son gente
1: que ya tiene muchísimos mm -hmm. años en el mercado sí. es una marca barata muy buena gente mexicana pero fuera de ahí no conozco alguna otra que tenga ese poder o ese push para poder salir exacto eh, la generación de los sneakers aparca desde los 80 más o menos si ¿Sí? eh, tuve algún cambio desde esa generación hasta ahora para la nueva generación fíjate que ha venido cambiando cada vez más rápido uh -huh. creo que antes si sí cambiaba el movimiento cada 10 años cada 5 años no sé si tú, pero yo creo que
2: casi cada año está cambiando entonces sí. eh, eh, creo que los sneakers Hace poco montaba que si creía que esto iba a acabar, no va a acabar nunca. Sí. Lo que va a hacer es evolucionar. Uh -huh. eh, eh, ahorita nadie se esperaba, por eh, ejemplo, a 10 años o a 5 años, nadie quería venir que, que entrara bueno, una marca de streetboard, una marca de tenia, como lo puede con el uh -huh. Y ahora vive con Jordan, o sea, eso no eso lo vi venir nunca. Entonces sí, sí, creo sí. que se va a adaptar, el mercado va evolucionando, va
1: acá nos tenemos que adaptar. Uh -huh. En estas nuevas generaciones hay nuevas, nuevos lanzamientos para las nuevas generaciones y todo eso. ¿Tú crees que abarque un espacio global como lo ha hecho desde los 80s eh, hacia un futuro en Latinoamérica, más que todo? Colombia, México, eh, Brasil, que también está como eh, entrando en este mundo del sneaker sí Yo creo
2: que sí, yo creo que, yo
1: creo que la, la, la,
2: la cuestión del streetwear se va a extender mundialmente. Los, los terrenos son más cercanos con las redes sociales. Uh -huh. eh, nosotros ya lo vimos, ya tuvimos un tratamiento de offline en México, Ciudad de México, con la, la LOT. Y creo que eso habla de, de que el mercado se está expandiendo, se está extendiendo. Digo, más de 3.000 personas, más de 4.000 personas en este Crisis allí y las marcas no creo que se esperaran ese resultado. Sí. Eh, yo creo que ellos no sabían. Y
1: gracias a medios como yo, gracias a medios
2: como Desempacados, listo, toda la gente eh, que estamos subiendo este contenido, las marcas se van dando cuenta sí. que ya no solo es el mercado al que ellos siempre han estado apostando, que es Estados Unidos Europa, o Europa. Sí. Creo que es un caverna
1: no sabe más que y este todo, creo que todo eso va a llegar a un punto que se va a globalizar y tener que estar en todo. Así es como Japón en este momento, que eh, Linin, por ejemplo, Linin, Axis, eh, Onitsuka o, o esas marcas japonesas que no entran en el mercado latinoamericano, que tal vez o posiblemente por este medio lleguen al mercado de, de Latinoamérica. ¿no?
2: Definitivamente, y tú lo acabas de decir, por ejemplo, Lining uh -huh. ya es una marca que tiene muchos años y ya está en México. Uh -huh. O sea, México ya tiene tienda Link, tiene tienda en Monterrey tiene tienda en Ciudad de México, varias tiendas en Ciudad de México, no sé dónde más tiene, pero creo en Guadalajara, no me acuerdo, pero tiene varias ciudades en México sí. que ya tienen su tienda Link sí. y es
1: un zapato de súper alta calidad uh -huh. y que tiene deportistas muy importantes como de Huelvay firmados en la tienda, ¿no? Veces, ¿no? Entonces, de hecho, dejando huella,
2: ya tuvo en el evento pasado algunas rifas con parte de la Martínica. De la y vamos a seguir trabajando con ellos, entonces eso habla de una globalización rápida y de que esperemos en Dios y con el y que se acabe todo este morero del COVID y vamos a estar viendo Ajá. muchas distintas marcas eh,
1: surgir en diferentes partes. Del mundo. Exacto, el, de, el dejando huella en México ¿cómo surgió? ¿se está expandiendo? ¿se puede expandir eh, un evento como este tan grande en otras ciudades de, de Latinoamérica?
2: Sí, de hecho nosotros tenemos la idea eh, ahorita estábamos haciendo solo Ciudad de México, Guadalajara Are Monterrey y estábamos ya con planes o estábamos con planes solo que se aplazaron para hacer San Antonio Texas este, San Antonio, Texas ya, ya tenemos eh, un hecho que se va a hacer solo por esta contingencia, se nos aplazó la fecha pero ya tenemos eh, internacionalmente que se está dejando huella en San Antonio eh, es una plaza que está descuidada porque tanto Sneaker Corner como Sneaker Summit son las más fuertes a nivel mundial no hacen San Antonio, ellos a los grandes que están las Tejas o, o Houston entonces nosotros fuimos por la idea de hacer
1: San Antonio es un hecho de hecho es una premisa que estás teniendo ahorita contigo. es un hecho que se va a hacer para eso personas <ríe> cuando esto para sí. para, para
2: realizar la fecha con de allá de San Antonio, uh -huh. y este, esperemos eh,
1: también hacer algunas partes del centro de Sudamérica Ah, bueno. Para los que no saben, Dejando Huella es como un evento de sneakers muy parecido al que hubo aquí en Medellín, pero, pero en México. Entonces, Dejando Huella, Dejando huella ¿cómo, ¿cómo empezó la idea de Dejando Huella? Dejando Huella, la idea
2: la le empezó, le empezó mi hermano mi hermanito de otra madre, mi compadre <risa> y mi socio Rodo, que okay. creo que por aquí están en el vivo, mi hermanito <risa> no, eh, con esa idea que él llevó a cabo, hizo dos eventos en Zacatecas, que es una ciudad pequeña, esos los primeros dos eventos, y el tercer evento ya fuimos a ver, o fue el segundo, proyecto, claro, que y le dije, ¿por qué no hacemos esto en Monterrey? Uh -huh. este, es una ciudad grande y vamos a empezar a esparcirla porque antes todo estaba en Ciudad de México uh -huh. Ciudad de México ya tiene su reto desde hace muchos años pero no lo hacían fuera de ahí o sea, todo era para Ciudad de México sí. nosotros lo hicimos para, eh, nos fue bien la primera vez y luego hicimos, eh, bueno, hicimos el siguiente, los siguientes dos años hicimos Monterrey otra vez pues cuando hoy empezó así, el primer evento metimos 800 personas. Sí. La, en el segundo evento metimos 1.400. el tercero metimos, metimos 3.000. Y ahí... Eh, y nos fuimos a Ciudad de México y en Ciudad de México metimos 10.000 personas. Uh -huh. eh, y a después hicimos Guadalajara, metimos 4.000, regresamos a Monterrey, 3.000 otra vez, y hicimos otra vez Ciudad de México y metimos casi 11.000 personas. ¡Wow! entonces eh, pues, esto ha crecido muy rápido.
1: Y... Sí, 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 sí. La tendencia de los sneakers como que Boca pues, está llamando a más generaciones nuevas al consumo y a, y a propagar este, este modo de estilo de vida, ¿no?
2: Totalmente
1: así es en tu colección. ¿Cuántas cuántos zapatillas, cuántos sneakers tienes? Bro? Mira, yo tengo lo que te digo que tenía 140. <risa> me llegó una cosa
2: que no sé si a ustedes les ha pasado. Yo me imagino que sí. A ver. Eh, compré un par y resulta que a la hora de que me lo puse todo lo que se lo voy a guardar, sí, sí, y para. las cajas por par igual. Uh -huh. Y dije, ya esto está mal esto está mal <risa> o, o pares de repente decían ay chingos pares me acordaba uh -huh. entonces ahí dije esto está mal entonces tengo que cambiar esto y como era muy mal release, lo que dije fue ahora oh, quiero más calidad que uh -huh. cantidad entonces metía cuatro o cinco pares y compraba uno otro, y otros cuatro o cinco pares y compraba otro entonces voy a ir reduciendo la la cantidad de pares y la cantidad y la cantidad o sea agarrar calidad agarrar la los pinacol agarrar el complejo el back el entonces para no hacerte dar un buen rollo y contestando sí. la pregunta, tengo alrededor de 30, 35 pares nada más. Son los únicos que tengo y quiero bajarlos. O sea, <risa> quiero seguir bajando porque sí. quiero pares que realmente usen. Uh -huh. Sí, 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 así es.
1: De acuerdo a eso, ¿cómo es esta tendencia para, para un modelo de negocio futuro? Pues sé que ya lo tienes, pero para personas que están entrando en el game y quieren como su subir, digamos, de, de nivel en esta tendencia, pero en, en forma de, de negocio, ¿cómo es eso para ellos? Mira, eso es una. Es una. A y siempre lo he querido platicar y se va a hablar. Hay demasiada gente ya,
2: demasiada gente. Este, gente que quiere emprender un negocio como alrededor o pues tiene que ser algo muy fuerte que entre con mucho power con mucho punch con cosas que la demás gente no tenga o que la, la mayoría no tenga sí. eh, eh, cosas específicas porque de lo contrario no le va a ir bien, ¿por qué? porque hay demasiadas hay demasiadas, a mí me llueven mensajes, por favor publica mi página estoy empezando con la compra y venta y la reventa y por favor, etcétera, etcétera. entonces ya son muy pocos los que realmente van a subsistir por años que ya mm -hmm. tienen muchos años en el mercado sí. creo yo ahí tenemos la marita pero yo creo que la tienen muy difícil todas las nuevas tiendas al menos que entres con un stock muy fuerte sí. muy limitado cosas que realmente que te digo casi nadie tenga podría ser que te bien tienes que ser constante y ser constante requiere mucho dinero o sea, este tema, comprar, no sé, 4 o 5 centavillas de un Travis porque sí, necesitas invertir un sí, dinerito, sí, sí. Creo que es más viable para la gente que está en el Centro y Sudamérica, que está un poco menos abarrotado en el medio. Pero aquí en México hay demasiadas tiendas. Nosotros metimos en, en Ciudad de México 38 tiendas sí. y se quedaron fuera como 20. Wow. O sea, de que querían estar lista de espera sí. para ver si alguien cancelaba podían meter su stand entonces uh -huh. son demasiadas tiendas ya de claro, este, muchas marcas pues también eh, si sí, yo creo que sería cuestión de constancia paciencia y pues ver quién se rinde antes porque si sí está muy, muy peleado el juego eso súmale la gente que vende fakes
1: y que vende este, UA y todo eso Ahí llegar, que sí. te dicen que no es final
2: entonces satura más el,
1: otra, otra cosa con eso y con el fake y todo esto hay, hay productos en Jordans que últimamente están saliendo como, como que reducen la calidad ¿no? eso pasó y las críticas van hacia el Jordan 11 que en los 80 eran como un, o sea eran más pesadas más gruesas y ahora están ahora las que salieron ahora último para 2018 2019 eh? Eh, el material era muy o sea dudoso para hacer una marca como, pues, como Nike o Jordan ¿no? lo que pasa es que también hacen una cantidad impresionante de pares entonces
2: no van a ser un par con una calidad premium cuando saben que van a ser eh, General Release mm -hmm. no ha pasado siempre eso, tienes razón eso pasaba menos años, pero digamos que antes no era el mismo el mismo auge que ahora, sí. o antes sea, te compraban este, vamos a poner un, un número de eh, 200 mil pares 500 mil pares, mm -hmm. medio millón de pares, tú los hacías con buena calidad y todo es lo que quieras
1: y no había mucho
2: auge y no había redes sociales entonces, sí, sí, sí. ahora con redes sociales ya no es medio millón la gente que los quiere o menos sino que son millones claro. de que quieren esa tendencia y ese par entonces para la marca ya es más caro hacer la misma calidad de cuando decía 500 mil a hacer 7 000, 10, 000, uh -huh. millones 10 millones pares con la misma calidad no me va a salir el negocio entonces uh -huh. al final de cuentas es un negocio y lo que hacen es hacer con menos calidad que se parezca al original y un chingo de pares que porque todo lo quiere y se venden ¿eh? <risa> ah, Entonces, se sí. vende lo siguen haciendo así para el consumidor es un clásico
1: sí. por lo general o sea Dior, no, hombre cosas que hacen menos pares, por lo general vienen con muy buena calidad Así es, sí, claro, porque son limitadas.
2: Exactamente. Haces sí. menos pares, haces una calidad. Haces más pares, haces calidad la más cercana que pueda, que no se les haga el barro. No
1: la calidad promedio. Ahí, ahí entraría también la onda del hype, ¿sí? Porque si, digamos, un Jordan es de los 80, imagínate, pues va a ser un hype ahorita en estos momentos, ¿sí? Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas sobre, sobre el hype ahora que está tan valorado? Pues, por, por algunos consumos pues. yo creo que es
2: parte, mucha gente ha, ha tenido esta pelea, esta batalla de hype este, no, no es cultura es parte de la cultura claro. es, un, ¿no? sí, es sí, una sí. evolución de la cultura, les guste a los dos, o no les guste es parte de, es una evolución eh, ahora se da mucho que, que ahorita estamos en el proceso en la etapa en la que la gente que le gusta el hype o que sabe el hype no sabe de la historia del parque y la gente OG o old school se... Es que este, los nuevos números que estos no saben nada de que... Sí, sí. O sea, sí. En ese etapa está ¿no? un momento de... El a la mayoría, a lo mejor en esta cuarentena que muchos están en casa Ajá. se le va a ocurrir a esto esta nueva tendencia del hype de y culturizarse y poder eh, pasar esa estafeta a gente nueva, sí. puede pasar es una evolución y en ese proceso es como se está cambiando y creo que nos tenemos que adaptar y en lugar de criticar, adaptarnos y tratar de seguir llevando las historias y el, la plática del respecto sobre los pares, etcétera a las nuevas generaciones, habrá quien lo cante y quien lo toma, habrá quienes no y solo se dejen llevar porque el par lo trae Travis Scott y ya lo quiero nomás por eso y no sé ni qué significa ni nada pero eso también es parte
1: de la cultura y es parte de nosotros aunque nos duela a algunos o a los que les duela sí. a mí no. pero sí. yo lo veo como parte de ahí te tienes que adaptar y la poca gente o mucha que se va uniendo a mi canal o a mi red o a las tuyas pues sí. van aprendiendo un poco de la historia de y cara. de lo que hablamos
2: sobre eso sobre específicos pares,
1: ¿no? Uh -huh. en lugar de sí, sí sí, sí, sí así es sí. claro la tienes clara, pero rock rock, pues no siendo más mi hermano, ya eso era <risa> espero, no haya, <risa> espero no haya dolido la inyección, mi hermano, muchas gracias por tu tiempo que estás por allá ocupado limpiando en los sneakers y mi hermano muchas gracias bendiciones te agradezco por tu tiempo nuevamente y ojalá la vida nos dé para enfrentarnos por ahí otra vez y tomarnos algo por ahí mi hermano. primero
2: Dios hermanito muchas bendiciones cuídense mucho y pues saludos a mi hermanito Nando que está llegando aquí también <risa> en el organismo.
1: saludos a mi hermano Nando estaría chido también que te tenerte una entrevista con él ¿no? así es <risa> síganme en mis redes sociales muchachos va al collaborations y nada mi hermano rock bendiciones muchas gracias Sigue surgiendo así, sigue subiendo, mi hermano. Y, y nada, alabarse las manos, ¿no? Alabarlo, hermano. Dios te bendiga y saludos a mi hermanito Nando también. cuídense mucho. Adiós, mi hermano, muchas gracias. Dale, gracias a ti, bro. Bye. Vale.
0: ha sido todo por hoy muchachos, nos vemos en el próximo capítulo de My Kicks que lo pueden seguir en Instagram como arroba al y también en alcollaborations, arroba alcollaborations en Instagram y en Facebook como all collaboration para que se enteren de toda la movida de todas las colaboraciones que hacen estas grandes marcas del sneaker y el streetwear a nivel mundial, así que nos vemos en el próximo capítulo muchachos, bye